0: Heute geht es um das Thema Ferien, voll schönes Thema, finde ich. Wir sprechen aber hauptsächlich heute darum, wie kannst du deinen Traumkörper behalten, auch wenn du in die Ferien gehst oder wie kannst du das machen, wenn du in den Ferien bist, da merke ich einfach immer in der Zusammenarbeit auch mit meinen Kundinnen, da gibt es sehr viel Struggles und Unsicherheit. Und gerade jetzt, jetzt haben wir Mitte Juni, wo ich diese Episode aufzeichne. Ich finde, das ist ein ganz, ganz guter Zeitpunkt, um so eine Episode zu platzieren, denn die Ersten waren entweder schon in den Ferien oder gehen jetzt demnächst in die Ferien und die Sommerferien stehen ja auch schon an, wo ja immer sehr viele auch unterwegs sind und ja, sich da einfach unglaublich viel Sorgen machen, währenddessen ja andere sich null Sorgen machen, gefühlt, <lacht> gibt es aber auch viele Menschen, die sich Sorgen machen, wie sollen sie das machen, wenn sie in den Ferien sind. Ich habe auch oft frustrierte Kundinnen, die zurückkommen und ähm, sehr frustriert sind weil das in den Ferien einfach nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben oder weil sie irgendwie ihre Ziele gefühlt zunichte gemacht haben in den Ferien und genau da möchte ich heute drauf eingehen. Ich persönlich, ich liebe das ja, Sport zu machen in den Ferien, weil... Ja, man hat ja dafür auch dann Zeit. Also man ist ja dann irgendwo unterwegs und hat dafür ja eigentlich auch Zeit. Klar, wenn du dir jetzt äh, als Feriendestination die Besteigung vom Mount Everest rausgesucht hast, dann wahrscheinlich <lacht> sollte oder wird Gym, zusätzlicher Sport, nicht so auf deinem Plan stehen. Dann ist das ja auch eine komplett andere Ausgangssituation. Aber die meisten... Fahren ja irgendwo an den Strand oder machen Badeferien ähm, oder ähm Relaxferien und dann, finde ich, macht es immer total viel Spaß eigentlich aus sich zu bewegen und das tut da richtig gut, weil man ist mehr ausgeschlafen, man hat Zeit für die Dinge, man kann den Tag richtig cool starten und da würde ich euch auch gern so ein bisschen mitnehmen heute, wie ich das mache, wie meine Erfahrungen hier sind, was ich so alles erlebt habe in den Ferien, wie kreativ ich auch schon geworden bin und was ich dadurch erlebt habe, ähm ja, da möchte ich euch heute auf jeden Fall mitnehmen und nachher werde, also ich werde euch auf jeden Fall auch meine Tipps heute mitgeben. Was könnt ihr tun in den Ferien? Was empfehle ich meinen Kundinnen, was sie in den Ferien machen können und wie mache ich das in den Ferien? Und dann habe ich euch auf Instagram ja auch gefragt, was sind eure Fragen zu dem Thema? Da werde ich dann auch noch drauf eingehen. Das sind genau drei Fragen, weil es haben mir zwar super viele geantwortet. Vielen Dank dafür, aber es waren immer wieder dieselben Fragen. Also es sind so drei ausschlaggebende Fragen, die euch beschäftigen, wenn ihr in die Fa Ferien fahrt. Und auf diese drei Fragen gehe ich dann nachher noch ein bisschen mehr im Detail ein und gebe euch dort meine Tipps mit, so dass ihr entspannt in die Ferien fahren könnt. Es ist natürlich so... Wenn man ein gewisses Level mal erreicht hat, also wenn ihr jetzt zum Beispiel schon mehrere Jahre trainiert und ihr geht dann mal zwei Wochen in die Ferien und dort läuft jetzt mal nicht so viel, dann ist das nicht so schlimm. Also klar hat man dann für sich selbst oft das Gefühl, oh, jetzt ähm, verliert man alles, was man aufgebaut hat, was man sich hier über Jahre mit viel Schweiß und Fleiß quasi aufgebaut hat, das verliert man jetzt hier. Aber das, das kann ich euch ein bisschen die Angst nehmen, wenn so ein paar Faktoren stimmen, auf die wir dann nachher ja auch eingehen, dann werdet ihr in den zwei Wochen jetzt nicht gerade alles verlieren, was ihr hattet. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr nachher zurückkommt und wieder startet mit eurem Training, dann seid ihr da super schnell auch wieder drin. Kritischer ist, finde ich, wenn Kundinnen bei mir direkt anfangen, also ganz am Anfang sind von ihrem Coaching, zum Beispiel erst, ein, zwei Monate dabei und schon so jetzt langsam ein bisschen in der Routine drin, dann finde ich es schwieriger, weil das ist so eine ganz kritische Zeit. Ich finde so die ersten drei bis sechs Monate, wo man anfängt, sein Leben zu verändern, wo man anfängt, mit Krafttraining sich eine neue Routine aufzubauen, die sind so ein bisschen kritisch. Also ich sage jetzt mal so, zumindest die ersten drei Monate, weil man dann dazu neigt, sehr schnell wieder in alte Muster reinzufallen in dieser Zeit. Man sehr schnell dazu neigt, alles hinzuwerfen, damit wieder aufzuhören und man kommt wieder so in diese alte Schleife rein. Also man fühlt sich, ja, man wird so ein bisschen in so einen Sog reingezogen von dem alten Muster, von dem alten Ich. Und das ist sehr kritisch. Das beobachtet man ja auch super gut im Fitnessstudio, dass man im Januar, so ganz klassisch, rennen alle ins Fitnessstudio, machen einen neuen. Vertrag im Fitnessstudio und die ersten drei Monate sind saukritisch und wenn da die Leute irgendwie zweifeln, in die Ferien gehen oder mal krank werden, dann schmeißen sie super oft wieder hin und hören auf oder ja rutschen wieder in das alte Muster rein und das muss einem irgendwo bewusst sein, also ich finde halt Bewusstsein hier immer wahnsinnig wichtig und das ist auch das, was ich hier in diesem Podcast schaffen möchte, ich möchte Bewusstsein schaffen und wenn du dir dem bewusst bist, dass zum Beispiel die ersten drei Monate die kritischen sind, deshalb dauert zum Beispiel mein Coaching auch drei Monate, weil ich finde, die ersten drei Monate von so einem... Change sind ultra wichtig, dass man da jemand an der Seite hat und dass man da jemand hat, wo einen begleitet auf dem Weg. Das finde ich mega wichtig und wo man ja auch weiß, hey, da wird man unterstützt und da ist jemand, wo wieder drauf wartet, dass ich wieder einsteige, wenn ich meine Woche in den Ferien war. Das hilft schon enorm, wie wenn du da halt allein am Kämpfen bist. Dann finde ich es aber trotzdem wichtig, dass dir bewusst ist, dass du in den ersten drei Monaten, ja, ich sag jetzt mal, wir brauchen einfach diese Zeit. Ein Mensch braucht so im Schnitt 33 Tage, bis er eine neue Routine etabliert hat, manche mehr, manche weniger, aber die meisten brauchen sogar eher noch ein bisschen länger, fällt mir auf. Und das bedeutet mindestens 66 Ereignisse oder Handlungen. Das heißt zum Beispiel musst du mindestens 66 Krafttrainings gemacht haben, dass es sich so anfühlt, dass du nicht mehr ohne sein kannst oder dass es wie zu deiner neuen Routine geworden ist. Und wenn du jetzt nur 20 Einheiten hattest und danach gleich mal so drei Wochen Pause machst, weiß ich jetzt nicht, ob das sehr vorteilhaft ist, für dein körperliches Ziel. Also, sei dir dessen einfach bewusst, dass vor allem der Anfang immer sehr kritisch ist. Und ich sag auch immer meinen Kundinnen, zieht's einfach mal diese drei Monate durch. Ja, also, Committe dich hier und sag dir, drei Monate, die räume ich mir jetzt ein, wo ich das wirklich ohne Wenn und Aber durchziehe und nach drei Monaten entscheide ich dann wieder neu. Und nach drei Monaten ist oft so, dass die Kunden an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr aufhören möchten oder wo sie sich das dann so etabliert haben, dass es zum neuen Lifestyle gehört und dass man da erst recht weitermachen möchte. Genau, also. Wenn du jetzt in die Ferien fährst, wie mache ich das? Gell? Also ich gehe jetzt da mal so ein bisschen, ich erzähle jetzt mal zuerst ein bisschen, wie ich das mache. Das hat sich auch verändert. Früher war es so, dass ich immer meine Jogging-Schuhe mitgenommen habe. Das mache ich heute immer noch. Aber früher habe ich einfach nur meine Jogging-Schuhe eingepackt und habe mir einen massiven Druck aufgesetzt. So nach dem Motto, ich muss jeden Tag joggen gehen oder äh, mein Ausdauerzeugs machen, damit ich überhaupt äh, schöne Ferien haben kann. Und das habe ich dann auch oft gemacht. Ich erinnere mich noch ganz gut, als ich das allererste Mal in Australien reisen war. Das ist auch schon sehr lang her. Das war, glaube 2008 oder so. Ja, ist auf jeden Fall schon ultra lang her. Und das war so meine erste längere Reise. Und dort sind wir mit dem Camper gereist. Das heißt, wir haben eigentlich so... Pff, Zwei Nächte hier, eine Nacht dort, drei Nächte hier übernachtet, einfach mit einem Campervan und da bin ich wirklich früh aufgestanden, um dann dort irgendwo im Nirgendwo rumzurennen, nur dass ich irgendwas gemacht habe. Fand ich grauernhaft und wenn ich heute drüber nachdenke, da zieht es mir alles zusammen. Das würde ich heute nie mehr so machen. Ich würde den Fokus komplett anderswo legen, beziehungsweise heute bin ich da eh viel, viel entspannter und ich kann auch mal gut in den Ferien ein paar Tage kein Training machen. Das passt für mich auch. Oder einfach nur was Kleines machen. Also das stimmt für mich auch. Aber ich kann dir jetzt mal, ich kann dich mal mitnehmen, wie ich das heute mache. Weil wenn du mir auf Instagram folgst, dann, was ich dir übrigens empfehlen kann, ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst und wenn wir uns dort auch austauschen, aber dann siehst du, dass ich jemand bin, wo relativ viel unterwegs ist. Also ich liebe es, reisen zu gehen, ich liebe es, irgendwo hinzufliegen und ich bin doch relativ viel unterwegs unterwegs aber trotzdem ist mir mein Ziel wichtig, mein Körper ist mir wichtig, das, was ich mir aufgebaut habe, ist mir wichtig und ich möchte das nicht mehr verlieren. Das ist wirklich, das ist meine Vision von mir selbst. Ja, Also ich habe eine Vision in mir, ich weiß, ich möchte mit 80 noch mich fit und gesund fühlen, ich will mit 80 noch auf den Berg hochlaufen können, ich will mit 80 einfach ein wahnsinniges Vorbild sein, da draußen für andere Menschen, uns einfach reißen können, auch noch in diesem Alter und da das setzt natürlich voraus, dass ich damit nicht aufhöre, was ich mache und dass ich das nicht einfach sausen lasse, nur weil, sie, weil ich jetzt zum Beispiel vier Wochen irgendwo unterwegs bin, was bei mir schon auch mal vorkommt. Es kann einfach mal sein, dass ich im Monat irgendwo bin, ja. Und da mache ich das jetzt immer so. Und das ist irgendwie auch das, was ich dir mega gern empfehle. Also meine Tipps, so wie ich das mache, sind auch direkt deine Inspiration, sollen dir ja direkt Inspiration mitgeben und direkt sehe es auch als Tipp für dich. Also Nummer 1. Wenn ich irgendwo hinfahre, dann schaue ich, wo in der Umgebung hat ein Gym. Yes, also vor Example: Ich fliege irgendwo hin. Also ich gucke das nie zu Hause. Ich gucke das immer erst vor Ort. Ich nehme immer meine Gym-Sachen mit. Ich habe auch immer meine Zughilfen äh, jetzt im Gepäck seit neuestem. Mega cool. <lacht> und dann fliege ich irgendwo hin. Und wenn ich dort angekommen bin, ich habe dort eingecheckt, dann, weil ich bin nicht so der all inclusive typ muss ich ganz gerade am Rande erwähnen. Ich bin meistens irgendwo in Airbnbs unterwegs, das heißt nicht in einem Hotel, wo es natürlich ein Gym hat. Das kannst du übrigens auch machen, das wäre dann auch ein cooler Tipp. Also anstatt das jetzt so zu machen wie ich, kannst du einfach ein Hotel buchen, wo ein Gym zum Beispiel hat. Ja, Das wäre jetzt die, die einfachste Variante. Wenn du aber eher so wie ich in Airbnbs oder ein bisschen so individuell unterwegs bist, dann äh, mache ich so, ich checke also in meinem Airbnb ein und dann starte ich meinen Google Maps und schau mal, wo es in der Umgebung ein Gym hat. Zu 95% poppt da irgendwo was auf. Also klar, wenn du jetzt irgendwo im Busch deine Ferien machst, hm, ist wahrscheinlich die Chance eher gering. Wenn du aber irgendwo Ferien machst, wo Zivilisation drumherum ist, was ja meistens dann auch so ist, dann hat es irgendwo ein Gym. Und dann suche ich mir eins raus von denen, ja, meistens gibt es gleich mehrere zur Auswahl, suche mir da eins aus und dann nach ein paar Tagen gehe ich da mal hin. Und ich finde das ja mega cool. Also ich lebe ja in der Schweiz und in der Schweiz ist massiv schwierig, einen Single-Eintritt in einem Fitnessstudio zu lösen. Ich finde... Ich finde das was, wo ich, das finde ich nicht cool in der Schweiz, das muss ich wirklich sagen, das ist äh, sauschwierig. Es gibt Gyms, also ich habe, ich trainiere ja in meinem eigenen Fitnessstudio, aber auch hier in der Nähe habe ich einen Vertrag gemacht. Dort ist das zum Beispiel unkompliziert möglich. Ich finde das total lässig, da war jetzt gerade letztens auch jemand dort am Trainieren. Ich habe mich mit der unterhalten, die reist auch gerade mit ihrem Freund durch die Alpen für zwei Monate. Ich glaube, sie war irgendwo aus einem nordischen Land Holland und sie travelt gerade für zwei Monate durch die Schweiz, durch die Alpen und sie trainiert jetzt einfach hier. Sie, ich habe dann ein bisschen mit ihr geredet. Sie hat auch ähm, erzählt, dass sie vorher geschaut hat, wo ist ein Gym und sie haben ihr Airbnb genauso gebucht. <lacht> das fand ich auch ganz witzig. Aber ähm, ansonsten ist es echt schwierig in der Schweiz, so Single- ähm, Eintritte zu lösen, das machen sehr viele Gyms nicht, finde ich mega schade, aber im Ausland ist das ganz oft möglich und das zum sehr günstigen Preis. Also wenn du irgendwo in Spanien unterwegs bist, ähm, die sind extrem unkompliziert, das kostet gar nicht viel Geld, irgendwo dort reinzugehen und ja, die sind, du zahlst und kannst direkt rein und das ist alles super unkompliziert und ich finde das mega cool. Also ich freue mich da immer total drauf, weil ich finde das total cool, mal wieder an einem anderen Ort zu trainieren. Das bringt mich dann wieder auch raus aus meiner Komfortzone, weil ja, du bist in einem anderen Gym. Du musst erstmal wieder schauen. Da hat es andere Menschen. Ähm, je nachdem, wenn man irgendwo in Spanien ist, ist meine Erfahrung hier auch, dass die Gyms recht voll sind. Also ähm, Spanier gehen sehr viel ins Gym achten da sehr auf ihren Körper, also die, wo fit sind. Und dann ist da auch relativ viel los. Und ja, das sind alles so Challenges, wo aber ich ganz geil finde, weil die bringen mich wieder so, ja, auch raus aus meiner Komfortzone. Und ja, wenn ich dann wieder heimkomme, dann freue ich mich ja auch wieder total auf mein Gym, dass ich dort mehr meine Ruhe habe. Aber ähm, ja, das ist das, was ich mache. Also ich suche mir wirklich Gym raus und eine Umgebung. Und da ist auch meine Erfahrung, ich habe dort immer so coole Sachen erlebt. Also die Menschen in anderen Ländern gehen da viel offener um, die sind total nett und man hat total coole Gespräche und ich finde das total motivierend. Wir waren zum Beispiel einmal auf Teneriffa, ähm, auch über Weihnachten, Neujahr und dort sind wir dann auch in Gym gegangen, das war alles so ein bisschen älter dort, aber die Leute waren super nett und vor allem am Morgen sind dort sehr viel Ältere auch trainieren gegangen und... Da hat es auch 70-Jährige gehabt, die in Top-Form waren und dort so richtig Gas gegeben haben. Und ich fand das einfach eine unglaubliche Inspiration. Also man erlebt da auch was dabei und es macht wirklich total viel Laune. Also ich kann das echt super gut empfehlen auf der einen Seite, um raus aus deiner Komfortzone zu gehen um mal wieder eine neue Umgebung kennenzulernen, ein neues Gym, dich wieder neu zurechtfinden zu müssen und auf der anderen Seite, um in Kontakt zu kommen mit Einheimischen, mit Leuten, die dort leben, ja, mit Inspirationen, mit total netten Menschen, die dir bereit sind zu helfen und so weiter. Also wirklich, wirklich total lässig, kann ich wirklich empfehlen, spring hier über deinen Schatten und geh ins Gym, auch in den Ferien. Dann Tipp Nummer zwei wäre... Beweg dich trotzdem. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, Gym ist jetzt nicht möglich für mich oder nur begrenzt möglich, vielleicht bist du mit deiner Familie in den Ferien und es ist halt nicht immer möglich, dann ins Gym zu gehen oder du möchtest das dann auch nicht, dann empfehle ich immer, dass du trotzdem Alltagsbewegung einbaust, das mache ich dann auch, wie gesagt, ich nehme meine Jogging Schuhe mit, ich gehe morgens manchmal einfach eine kleine Runde laufen, weil eben habe keine Verpflichtungen in den Ferien, habe ich Zeit am Morgen früh, finde ich super schön den Tag so zu starten. Ja, morgens aufstehen, Laufschuhe anziehen, eine Runde am Strand entlang joggen, in der Promenade oder irgendwo einfach eine Runde joggen zu gehen. Ich finde, das muss auch nicht ultra lang sein und was ich dort einfach auch so super finde ist, dass du die Umgebung dabei super gut kennenlernst, du siehst vielleicht irgendwo Restaurants oder eine coole Bucht oder irgendwas, wo du gern mal hin möchtest und sagst, oh wow, ich habe so viel entdeckt schon auf meinen Joggingrunden, unglaublich, wo ich dachte, wow, super, da müssen wir unbedingt auch mal hingehen zum Baden oder wow, da hat ja Surfer da unten, was weiß ich, also man entdeckt eben auch viel und das ist auch immer meine Motivation zu sagen, hey, ich gehe morgen ist einfach eine Runde joggen. Ich schaue mir den Sonnenaufgang am Meer an und verbinde das direkt mit einer kleinen Einheit. Wenn jetzt Joggen nicht so dein Ding ist, dann lauf eine Runde, geh spazieren am Strand, mach ein paar, mach ein kleines Hit-Workout am Strand, ein Walk oder einfach ein paar Übungen am Beach. Nimm deine Matte mit. Menschen, die am Strand leben, machen das meistens. Die gehen am Morgen früh am Strand und machen ihr Workout dort. Die walken, die joggen, machen ihre Übungen und das ist so was völlig Normales. Also ich lerne das immer kennen in anderen Ländern. Ist es ist völlig normal, dass man da Sport macht morgens am Strand und da bist du nicht allein und das ist total schön. Also ich finde das immer auch sehr motivierend und das tut so gut, den Tag mit Bewegung zu starten. Das fühlt sich den ganzen Tag genial an und kann ich dir deshalb ja als Tipp Nummer zwei hier an die Hand geben, wie du das in den Ferien machen kannst. Tipp Nummer drei Ultra wichtig finde ich, versuch eine gewisse Ernährung aufrecht zu erhalten. Ja, du bist in den Ferien und ja, du darfst dir auch mal was gönnen und ja, da gibt es überall leckeres Essen. Und ich genieße das auch und ich bestelle mir dann auch mal, auf was ich Lust habe. Aber so ein paar Grundprinzipien versuche ich aufrecht zu erhalten. Wenn du jetzt mal runterscrollst, ich weiß jetzt nicht, welche Podcast-Episode Podcast das war, ich kann jetzt die Nummer nicht sagen, aber es gibt ja noch nicht so viele Episoden, also scroll gerne mal runter. Es gibt eine Folge, wo ich darüber spreche, wie dein Ernährungsplan aussehen könnte, ganz ohne Tracken. Und dann nimmst du genau diese Punkte aus dieser Episode und übernimmst die in den Ferien zum Beispiel. Ja, du musst nicht tracken in den Ferien. Wenn du jemand bist, wo regelmäßig trackt, dann nutzt die Ferien auch mal, um hier Pause zu machen, wirklich dir auch mal was zu gönnen, eine Pause zu machen oder nur sporadisch zu drecken. Es muss sich für dich gut anfühlen, Das soll kein Zwang sein. Auf was ich immer achte in den Ferien, wirklich, und ich weiß, dass das hier und da schwieriger ist, ich war auch schon in Ländern unterwegs, wo das ultra einfach war, aber ich war auch schon in Ländern unterwegs, wo das schwieriger war, dass ich wirklich trotzdem genug Proteine zu mir nehme. Ich mache es immer so, ich nehme immer Proteinpulver mit in meinen Koffer, einen Shaker und auch meine Amino-Tabletten, die ich ja immer morgens nimm oder meistens morgens nimm und die packe ich einfach ein, weil so kann ich super individuell hier mir auch mal einen Proteinshake machen oder ähm, zumindest meine Aminos nehmen morgens, je nachdem wo ich halt unterwegs bin und hier ein bisschen mit ja, einer Proteinergänzung arbeiten. Aber ähm, sonst einfach darauf achten, dass du halt so ein paar Grundprinzipien beibehältst, dass du ja zu jeder Hauptmahlzeit genug Protein zu dir nimmst, dass du zum Beispiel einen Salat als Vorspeise bestellst, dass du guckst, dass du genug Gemüse isst und dann ähm, ja genug trinkst natürlich, einfach so ein paar Prinzipien, was ich auch mal wichtig finde, ist, dass wenn man halt dann in den Ferien ist, da tut man ja oft viel in Restaurants essen, dass man dann halt zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, einen Salat als Vorspeise bestellst und Dir das aber mit Essig und Öl wirklich selber anmachst und da halt, ja, das Ganze so ein bisschen minimierst, sage ich ja. Also so mit ein paar Grundprinzipien hier reingehst und versuchst deine Ernährung aufrechtzuerhalten. Also, das ist auch übrigens ein Grund, warum ich es liebe, halt auch Airbnb's zu buchen. Ich tue es dort nicht immer kochen, aber ich finde es halt cool, wenn ich mir selber mein Frühstück schon mal zubereiten kann und dann halt dort ähm, schon mal das so machen, wie ich das halt gern habe und direkt den Tag halt auch schon mal mit einem gesunden Frühstück starten. Aber klar, ähm, je nachdem, wo man halt unterwegs ist, geht man frühstücken und auch dort hat man ja genug Auswahl, um das Ganze gesund zu starten. Wichtig ist, dass du für dich einen Plan hast und dass du weißt, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen oder was dein Körper braucht und dann hier wirklich versuchst, diese Ernährungsprinzipien aufrechtzuerhalten. Denn wenn du dir jetzt das vorstellst, jetzt machen wir ein Beispiel: Du hast jetzt keine Möglichkeiten, Krafttraining zu machen in deinen Ferien aber du achtest darauf, dass du trotzdem auf deine Proteine kommst zum Beispiel, dann ist der Muskelverlust jetzt auch nicht so dramatisch. Also dann hat der Körper ja keinen Stress. Dann muss er ja keine Muskeln abbauen, weil er kriegt genug Proteine und dann ist das auch alles gar nicht so schlimm. Aber wenn du natürlich keinen Sport machst in den Ferien, kein Krafttraining machen kannst und auch noch eine katastrophale Ernährung hinlegst, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man sehr frustriert aus den Ferien zurückkommt und das Gefühl hat oder ja, es Tatsache ist, dass äh, das alles nicht mehr ganz so in Form ist wie vor den Ferien. Dann Tipp Nummer vier und das ist auch schon hier der letzte und auch nochmal ein kleiner ja Reiser, wie ich das mache und der, der wird das nicht so sexy klingen, aber das ist die Realität. Ja, bewusst gönnen, finde ich cool, habe ich ja auch vorhin gesagt, gönn dir das auch, bestell dir das Essen, auf das du Lust hast, gönn dir mal ein Eis, aber lerne auch Nein zu sagen. Man muss auch lernen, wenn du Ja zu dir selbst gesagt hast, du hast Ja zu dir und deinem Körper gesagt, du hast ein Commitment mit dir und deinem Körper gemacht und du hast Ziele, was du erreichen möchtest, dann ist es wichtig, dass du auch lernst, Nein zu sagen. Und zwar Nein zum Extra-Eis, auf das du keine Lust hast, Nein zu Alkohol, auf was du keine Lust hast, Nein zu Pommes frites, wo es vielleicht eine andere Beilage gibt, also wisst ihr, was ich meine? Es ist wirklich so, dieses auch mal Nein sagen können, finde ich mega, mega wichtig. Ich finde, man muss nicht super strikt durch die Ferien gehen und sagen, hey, es muss alles ganz genauso laufen wie zu Hause, aber ähm, ja, mal Nein sagen zu können, finde ich wichtig für viele Menschen, und da kriege ich echt die Krise, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist so, jetzt gehe ich in die Ferien, jetzt ist alles erlaubt, jetzt haue ich rein, jetzt saufe ich mir von morgens bis abends all inklusiv die Birne voll und hau rein, auf was ich Lust habe und gönne mir einfach mal und die überborden dann so abartig, dass man sich doch auch nicht wundern muss, dass man dann wieder komplett frustriert aus den Ferien zurückkommt. Why? Warum macht man sich denn alles so zur Sau? Und ja, ich finde halt vor allem mit Alkohol wird massiv überbordet in den Ferien. Ich kriege da fast die Krise, wenn ich sehe, wie viel immer getrunken wird an Alkohol. Die Leute schon um zwölf ihre Wein und Bier trinken und dann macht man da den ganzen Tag einfach so weiter. Das, das ja, kann ich halt nicht nachvollziehen. Warum sich nicht einfach das dann bewusst gönnen? Warum es einfach unbewusst in sich reinfließen lassen? Warum nicht bewusst damit umzugehen? Also bewusst heißt halt für mich, tagsüber zum Beispiel kein Alkohol zu trinken, wenn man dann am Abend in einem niceen Restaurant sitzt, da gönnt man sich zum Beispiel ein Glas Wein zum Essen. Und dann genießt man das auch, anstatt sich das einfach so reinzukippen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das finde ich so schade. Also hier einfach auch sich... Ja, auch mal Nein zu sagen. Nein zum Dessert, Nein zum Alkohol, Nein zum Pommes frites, was auch immer deine Schwäche ist in den Ferien, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ähm, aber hier einfach mal bewusst sich zu fragen, hey, was ist wirklich nötig und was ist absolut unnötig? Ich war jetzt gerade letztens in Ibiza und wir haben dann einen Bootstrip gemacht, äh, nach Formentera rüber, das war wirklich ziemlich cool. Und ähm, wir haben dort ein Boot gebucht, wo auch Essen und Getränke und so dabei waren und sie haben, also wir haben gestartet um elf am Morgen, sind wir aufs Boot und dann haben sie for free Sangria dort ausgeschenkt und ich glaube, die Michi und ich, wir waren so die einzigen zwei, die kein Sangria genommen haben, sondern Wasser bestellt haben, also ich habe es nicht glauben können. Also nur weil es jetzt for free ist und all inclusive hier, lernt man sich in San rein, das ist nicht euer Ernst. Also hier einfach mal kurz reflektieren und sich überlegen, ob das wirklich, wirklich nötig ist, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der jetzt vielleicht eben nicht so sexy klingt, aber nötig ist, wenn du deinen Traumkörper nicht komplett am Arsch machen möchtest, wenn du in den Ferien bist. Okay, so das war ein bisschen, wie mache ich das und was sind meine Tipps an dich? Ich gehe sie hier gerade nochmal durch. Versuch eine Trainingsroutine beizubehalten, indem du in ein Gym gehst, dir ein Gym raussuchst oder ein Hotel buchst, wo ein Gym hat. Versuch dich trotzdem zu bewegen. Mach eine Joggingrunde am Morgen oder einen Spaziergang am Strand am Morgen oder ein kleines Hit-Workout oder eine Yoga-Session am Morgen. Das tut total gut und ich finde... Da kann man den Tag so bewusst starten, also ich habe das noch so gut immer in Erinnerung, die äh, Momente von meinen Ferien, wo ich morgens eine Runde laufen gegangen bin am Strand, tolle Sachen erlebt habe, vielleicht sogar Delfine gesehen habe, weil noch niemand am Strand war oder... Was weiß ich, also da da kann ich euch Stories erzählen, was ich alles erlebt habe, wenn ich morgens aufgestanden bin und meine Runde für mich joggen gegangen bin, das waren immer super coole Momente, an die ich mich mega gern zurückerinnere, also schaff hier gern Erinnerungen, mach solche Sachen. Dann deine Ernährungsroutine so gut wie es geht aufrechtzuerhalten oder deine Prinzipien aufrechtzuerhalten, dass du eben darauf achtest, genug Proteine zu dir zu nehmen, nimm Proteinpulver mit oder Aminotabletten, die sind ganz easy zu Mitnehmen, bestell Salat als Vorspeise, mach das Dressing selbst an, oder vielleicht buchst du dir nächstes Mal sogar ein mega geiles Airbnb und kochst ab und zu auch mal selbst. Finde ich übrigens noch ganz geil, weil man dadurch ja auch in Supermärkte muss, was ich auch mega gern mache in den Ferien übrigens. I love it. Also man lernt dann halt das dann nochmal ganz anders kennen Land. Und Punkt Nummer vier. Gönn dir bewusst gern was, aber lerne auch Nein zu unnötigen Dingen zu sagen. Wie zum Beispiel... Eis, Alkohol, was weiß ich, was deine Schwäche ist in den Ferien. Ähm, du benennst es. <lacht> cool, so dann möchte ich noch einmal auf eure Fragen eingehen. Frage Nummer eins, und das ist die, wo am häufigsten gestellt wurde, Umgang am Buffet, all you can eat, was ähm, sinnvolles Essen, wenn ich äh, Buffet habe in den Ferien, das wurde super, super, super oft äh, gefragt. Und da möchte ich gleich mal drauf eingehen. Also erstens hoffe ich jetzt mal, dass du ein Hotel gebucht hast, wo ein einigermaßen geiles Buffet hat. Ähm, ich bin tatsächlich nicht so all-inklusiv erprobt. Ich habe tatsächlich erst einmal in meinem Leben all-inklusiv-Ferien gemacht. Ich fand es da Horror. Ich fand das so furchtbar. Das entspricht halt gar nicht mir. Ich mag das nicht. Ich mag mich anstehen beim Essen. Ich fand das auch irgendwie so... Manchmal dachte ich echt so, boah, fast ein bisschen wie Raubtierfütterung hier. <lacht> Aber... Vielleicht war ich auch nicht am richtigen Ort und ich weiß, es gibt da auch ganz, ganz andere ähm, Hotels oder vielleicht hast du auch eine Halbpension, da gibt es ja meistens auch Buffet am Abend, das hatte ich auch schon und äh, das ist ja dann meistens auch viel, viel entspannter, von dem her. Hier ähm, empfehle ich dir, also wenn du jetzt ein cooles Hotel hast, was ich jetzt davon ausgehe, hast du ein sehr, sehr geiles Buffet. Und das eigentlich finde ich das ganz nice. Also das fängt ja schon beim Frühstück an. Meistens gibt es irgendwo Omelettes. Da würde ich mich mal schön am Omelett bedienen. Ich würde schauen, das ist jetzt nur ein paar Podcast-Episoden. -Episode, bevor hier äh, hatte ich eine Episode aufgenommen, wo es äh, so ums Essen ging und was ich da so empfehle. Und da würde ich schauen, dass du mit einem... Ja, sehr, sehr reichhaltigen, guten Frühstück anfängst, wo genug Proteine hat, wie ein Omelette, oder dass du dir auch ein bisschen Gemüse nimmst, und da jetzt nicht zu süß reinstartest gleich am Anfang, ähm, dass du einfach dir diese Tipps hier zu Herzen nimmst, oder dann am Abend, dass du erstmal dir Salat schöpfst als Vorspeise, und dann erst den Hauptgang zum Beispiel. Also, du kannst das ja, eigentlich ist es ja ganz geil. Ähm, wenn ihr ein Buffet habt, weil ihr könnt ja dann das nehmen, was ihr möchtet. Es wird euch ja nicht einfach irgendwas hingestellt, sondern ihr könnt ja selber auswählen. Und deshalb finde ich halt, das ist gar nicht so schlimm. Ja, wenn ihr halt dort diese Prinzipien so für euch einhaltet, also hier wieder auch den Verweis ähm, an die Podcast-Episode, dein Ernährungsplan ohne Tracken, nimm dir diese Prinzipien und übernimm das auf dein Buffet. Ja, also wie gesagt... Genug Proteine schöpfen, genug Gemüse schöpfen, einen Salat als Vorspeise schöpfen ähm, und dann erst äh, Hauptspeise, so würde ich das machen. Äh, bevor du ans dessert befähigst, gehst, frag dich, ob du das überhaupt möchtest oder ob du dich jetzt nur daran bedienst, weil es vorhanden ist oder ob du überhaupt Lust darauf hast, das, so versuche ich das auch zu machen dass ich mir sag möchte ich diesen Dessert überhaupt, jetzt habe ich da Lust drauf, wenn ja, dann nehme ich ihn und wenn nein, dann lasse ich ihn liegen, weil nur weil es jetzt gerade verfügbar ist, muss ich es ja nicht essen. Genau, also da einfach ein bewusster Umgang am Buffet mit deinen Ernährungsprinzipien sollte überhaupt kein Problem sein. Frage Nummer zwei, was tun, wenn ich kein Gym habe oder keinen Platz für, im Gepäck für gewisse Geräte, was ich absolut verstehen kann. Ich nehme also so Sachen auch nicht mit. Ähm, was kann ich machen ohne Muskelverlust, welche Übungen und so weiter. Ähm, hier muss ich gerade mal schnell eine kleine Geschichte von mir erzählen. Ich war ja Anfang des Jahres in Südafrika unterwegs und dort war es echt so, dass dort, also an den Ort, wo ich einfach war, wenn man jetzt direkt in Kapstadt, in der City ist, ist das denke ich kein Problem. Da hat es genug Gyms. Aber ich war nicht direkt in der Stadt. Ich war etwas außerhalb. Und dort war tatsächlich kein Gym in der Nähe. Und es war so ein bisschen schwieriger. Es hatte eins dort. Da war ich auch einmal. Das war, hat mir aber nicht gefallen. Es war echt ein bisschen scary dort auch. Das fand ich so gar nicht meins. Und es hatte dort das nicht so, das Gym in der Nähe. Ich war in, einer, ich war ja zweieinhalb Wochen dort und war nur dreimal im Gym. Das heißt, es war dort eher ein bisschen schwierig. Ich bin aber, es hat dort einen mega coolen Running äh, Weg gehabt am Beach entlang. Da bin ich abends am Morgen so eine kleine Runde joggen gegangen. Und es hatte dort so eine kleine Wiese, wo so riesige Steine lagen. Also kleinere, mittlere, große Felsen, alles mögliche hat es dort. Und dann habe ich dort ab und zu einfach mein Workout gemacht. Dann habe ich da ein bisschen rumprobiert, habe mir hier und da einfach einen Stein geschnappt und habe dann da meine Walking Lunches gemacht am Strand. Ich meine, ich hatte einen Ausblick auf den Beach, das war gigantisch. Ich habe Walking Lunches gemacht, Bulgarian Split Squats. Es hat dort eine Bank gegeben, habe ich dort Dips gemacht an der Bank, Box Jumps auf die Bank drauf, ähm Squats, Overhead-Presses mit dem Stein. Also ich habe mir wie so ein kleines Hit-Workout zusammengebastelt, weil logisch kann ich jetzt nicht den äh, 50-Kilo-Stein hochheben, aber ich habe mir halt irgendwas genommen, so wo irgendwie so 6, 7 Kilo hatte und habe mit dem dann ein paar Übungen gemacht und habe es halt wie in ein kleines Hit-Workout verpackt. Das heißt, ich habe mein Handy mitgenommen, habe mir dort einen Intervalltimer gestellt und dann habe ich diese Übung einfach gemacht. Und es war super logisch ersetzt es niemals dein Krafttraining, was du im Gym machst, aber ist ja auch nicht so schlimm mal für zwei Wochen, oder? Dann macht man halt was anderes. Dann würde ich einfach entweder mit dem eigenen Körpergewicht, eben wie gesagt, das Hit-Workout finde ich dann super. Zum Beispiel gehst du runter, du stellst dir den Timer, du suchst dir fünf Übungen aus und du machst es drei Runden hintereinander. Als Beispiel 45 Sekunden oder du bastelst dir selber was zusammen, sagst, ey, pro Übung 20 Wiederholungen. Ja, einfach irgendwas und dann wird dein, dann wird der Einstieg auch nach den Ferien dir nicht so schwer fallen, weil dadurch setzt du ja trotzdem einen gewissen Muskelreiz, du machst ja trotzdem was und hast trotzdem die Möglichkeit, dich zu bewegen und gehst dann fresh aus den Ferien zurück in dein Krafttraining und bist wieder total erholt und hast voll Bock, dann wieder die Langhantel zu stemmen. Also das kann ich dir wirklich empfehlen, sei da einfach kreativ, Kreativ, ja, also ich fand das so von mir mega kreativ, es hat total Spaß gemacht, habe ich dann ein paar Mal so gemacht, fand ich super und hat mir total gut getan mit dem Meer, das war einfach toll und da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch mega gern zurück und habe ich noch voll klar bei mir, also es sind einfach diese Momente, wo ich finde, ähm, die, die sind dann so präsent auch. Punkt Nummer drei. Frage Nummer drei, Entschuldigung. Wie mit dem Tracken, wie nehme ich Stress raus beim Tracken in den Ferien oder wie kann ich das machen, damit ich nicht ständig im Kopf weiter tracke? Das wurde auch ein paar Mal gefragt. Es ist so, oder, wenn ihr allgemein da ein bisschen Schwierigkeiten habt, so ganz ohne Tracken, dann würde ich da eh versuchen, daran zu arbeiten, dass ihr nicht so abhängig seid vom Tracken, dass ihr mehr ein Gefühl entwickelt für die Dinge, die ihr braucht, die dein Körper braucht, damit ihr nicht immer abhängig seid von einer Tracking-App. Und ja, bei mir ist auch so, dass ich, ich tracke nicht, also ich tue nicht automatisch Kalorien zählen, also das habe ich früher immer. Früher hatte ich wirklich dieses dieses Struggles in meinem Kopf, dass ich immer das Gefühl hatte, oh nein, wie viele Kalorien hat es jetzt und was habe ich jetzt da gegessen und das hat mich auch wirklich gemacht Und da würde ich unbedingt am Mindset arbeiten, so dass ihr euch in den Ferien mehr entspannen könnt und dass ihr nicht die ganze Zeit im Hirn an Kalorien zählen seid. Wenn ihr dieses Problem habt, dann seid ihr noch zu sehr im Diät-Mindset und nicht im Performance-Mindset. Ich versuche es eher so zu machen, wenn man jetzt da wieder auf die Episode kommt, Ernährungsplan ohne Tracken, <lacht> Das läuft bei mir wirklich vollautomatisch, ist aber Arbeit, die ich mir über Jahre so angeeignet hat. Also Arbeit in Form von, immer mich wieder hinterfragt habe, okay, wie viel Protein habe ich jetzt da? Habe ich genug Protein? Dann auch mal wieder getrackt habe, um das Ganze zu überprüfen und so weiter. Ähm, was, und, und mich auch immer wieder gefragt habe, okay, bin ich jetzt satt? Brauche ich da nochmal was? Hat es jetzt genug Protein für mich? Und hier wirklich ins Performance-orientierte Mindset reinzugehen und das so, was ich mache, ist, ich versuche es grob zu überfliegen, ohne tracken. Wie viel Proteine sind das ungefähr? Wenn ihr eine Zeit lang trackt, dann kriegt ihr ein sehr gutes Gefühl dafür. Wie viel Protein hat das Essen? Wie viel Kalorien hat so ein Essen? Ähm, und da müsst ihr euch das auch nicht mehr hinterfragen und versucht mehr wieder ins Gefühl reinzukommen. Was braucht mein Körper? Ähm, ja, wie viel Protein brauche ich? Wie sieht es auf meinem Teller aus, damit ich diese Proteine habe? Ja, also nur ein Ei auf dem Teller wird nicht genug Protein sein für dich. Oder hier ein bisschen Hummus drauf gestrichen, wird nicht genug Protein sein. Aber sich immer wieder zu fragen, okay, wie könnte das aussehen auf meinem Teller, damit ich wirklich mein Proteinziel erreicht habe, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn man dann weiß, hey ja, ich brauche morgens die zwei Eier, ich brauche mein Vollkorntoast und äh, vielleicht ein bisschen Käse noch dazu, äh, Feta, Mozzarella oder was äh, was auch sonst, dann habe ich das morgens und dann weiß ich, damit bin ich komme ich gut durch den Tag, dann passt es doch. Also hier wirklich raus aus dem Diät-Mindset, am Mindset arbeiten, versuchen sich zu entspannen und das Ganze einfach so, wie ihr fokussiert euch einfach, dass ihr die Proteine habt. Und, dass ihr genug Gemüse esst. Ja, also hier gern hört euch super gerne mal die Podcast-Episode an. Dein Ernährungsplan ohne Tracken. Setzt, versucht das wirklich umzusetzen in den Ferien und lasst das Tracking einfach mal weg. Versucht mehr ins Gefühl zu gehen. Versucht es mehr im Alltag auch zu üben, ohne zu tracken. Und da, ja, mehr ins Gefühl zu gehen. Ja. Das ist so viel zu euren Fragen und meinen Tipps, wie ihr das machen könnt, um euren Traumkörper im Urlaub aufrechtzuerhalten. zu Einen ganz wichtigen Tipp habe ich noch zum Schluss. Entspannt euch in den Ferien. Nimmt nicht zu so serious. Macht auch mal Pause. Es ist okay. Weil wenn ihr jetzt sehr, sehr hart arbeitet und ich sage jetzt mal, sehr viel Stress auch habt in eurem Alltag, ist es auch mal okay für den Körper, ein paar Tage kein Training zu haben. Es ist in Ordnung. Euer Körper wird sich dadurch regenerieren. Er wird diese Pause zu schätzen wissen. Ihr würdet euch besser fühlen. Ihr werdet mit neuer Energie ins Training zurückkommen. Und ich versuche, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Mindset-Tipp, den ich dir heute noch mitgeben möchte, wenn ich irgendwo bin, wo ich mal kein Sport mache, Machen kann, wo ich mal nicht ähm, trainieren kann, dann nutze ich das bewusst, um eine Pause zu machen. Dann sage ich mir, okay, ich habe es die Möglichkeit nicht, ich möchte mich aber auch nicht stressen. Ich nutze diese Zeit, um meinem Körper eine ganz bewusste Pause zu gönnen und ich freue mich jetzt schon wieder drauf, mit dem Training durchzustarten. Und wenn ich dann aus dieser Pause zurückgekommen bin, habe ich so Bock gehabt wieder aufs Training und ich hatte so eine gute Energie im Training, dass ich direkt auch massiv gute Fortschritte wieder gemacht habe. Also zu wissen, dass eine Pause auch mal was Gutes sein kann und deinem Körper auch gut tun kann und du wieder mit neuer, frischer Energie ins Training starten kannst, das ist wirklich sehr hilfreich und sehr sehr befreiend, wenn man irgendwo in den Ferien ist. Ja, und mit diesem Tipp und diesem Mindset möchte ich diese Folge beenden. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast mega gern mit fünf Sterne, da tust du mir einen riesen Gefallen. Oder schreib mir auf Instagram, ich freue mich über jede Nachricht. Teil den Podcast mit deinen Freunden, Verlink mich. Das würde ich mich mega freuen, wenn ihr irgendwo in den Ferien diesen Sommer ins Gym geht, euer Workout am Strand macht, am Strand morgens entlang joggt Hey, verlinkt mich bitte, schickt mir ein Foto. Ich würde mich riesig freuen, euch irgendwo auf der Welt zu sehen, am Sport treiben und richtig geile, coole Erlebnisse einzusammeln. Wir hören uns wieder nächste Woche am Mittwoch und ich wünsche euch einen super coolen Start. Tschüss!